אז ככה, שמעת, אני בטוח ששמעת כבר שהחיסונים הגיעו לארץ. לא, איזה הגיעו? 14,000? כבר הגיעו, בסדר, אבל אתה יודע, זה ההתחלה. נתניהו הבטיח שהוא התחסן ראשון. כן. נשמע מבטיח, אבל יש לנו כאלה ש... חולקים על כך. כן, לא, לא כל כך ממליצים להתחסן. אחד מהם זה משה פייגלין, יושב ראש זהות, והוא גם יש לו ערוץ התוכן ישראל מחר. שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב, משה. כן. בוקר טוב. מה שאני אומר שאני לא ממליץ, אבל אני מציע לאנשים לחשוב, להפעיל את ההיגיון הבריא שלהם. אלוהים נתן לנו שכל וצריך להשתמש בו. וכאשר רוב רובה, למעלה מ-80% מהאוכלוסייה, לא נמצא בשום סיכון ממשי, אני אפרט בהמשך, בשום סיכון ממשי. ולעומת זאת, החיסון עצמו, חשוד מאוד, חשוד מאוד, גם את זה אסביר בהמשך, ואני מציע לכל אחד לעשות את חישוב הסיכונים ולהחליט ממה הוא פוחד. אולי לעמוד בסוף התור, לראות מה קורה עם הראשונים. נכון, אתה יודע, התור של חיסונים קלאסיים כבר נמשך כמה זמן, 50 שנה, שיש לנו ניסיון איתם, שאנחנו יודעים מה ההשפעות ארוכות הטווח שלהם. הזמן שלוקח לפתח את החיסונים, שלקח לפתח את החיסונים הקלאסיים, הוא סדר גודל של 10 שנים. החיסון הכי מהיר שפותח עד היום היה חיסון נגד חצבת, פותח במשך ארבע שנים. כן, אבל הטכנולוגיה התקדמה היום, אתה יודע, מדע, מערכת הבדיקות. וזה החשש, מדובר, חיסון של פייזר למשל, שהוא זה שהגיע לכאן עכשיו, הוא טכנולוגיה חדשה לגמרי, כאן לא מדובר באיזשהו וירוס מוחלש או משהו כגון זה, מדובר בטכנולוגיה אחרת שמסתמכת על ה-RNA וכולי, אף אחד אין לו ניסיון ארוך שנים עם הטכנולוגיה הזאת. כי פשוט הדבר הזה פותח בזמן צעיד, בתוך דילוג על, על, על חלקים חשובים מפרוטוקול הבטיחות ש, שאמור לבוא לפני כן. האישור שממשלות נתנו הוא אישור חירום, כאילו מדובר כאן באיזה מגפה שהולכת להשמיד את העולם, ולא היא, רחוק רחוק מזה. יש כאן אג'נדה, יש כאן אג'נדה מאחורי כל הטרללת הזאת של האסטרטגיה שבה החליט רוב רובו של העולם מטפל ב-COVID-19 הזה, טרללת שיש מאחוריה אג'נדה, ודי ברור שסיפור החיסונים הזה הוא חלק, הוא חלק מאותה, מאותה אג'נדה. נשמע חמור מאוד. אבל זה לא סיכון לפי דעתך? זה לא סיכון לחסן דווקא את המבוגרים ראשונים אז? את הקבוצת סיכון? קודם כל, אני מניח שגם אתם תסכימו איתי. שאסור לכפות על אף אחד חיסון. בוודאי לא חיסון שכזה, שיש, שיש מאחוריו חששות מאוד מאוד כבדים. אני רוצה להזכיר לכם ולמאזינים שבשנת 89, 1989, חוקק בישראל חוק לפיצוי נפגעי חיסונים. עכשיו, החוק הזה לא חוקק סתם. החוק הזה חוקק משום שכבר היו דברים בגו, לכל תרופה יש תופעות לוואי, ובוודאי של חיסונים. אז אם המחוקק נתן דעתו על כך שמחיסון רגיל, נורמלי, שיש לנו איתו ניסיון של עשרות שנים, עשויות להיות תופעות לוואי וצריך לפחות את מי שנפגע, אז התופעה הזו אכן קיימת, בוודא, ו- וכשמדובר בחיסון שפותח בלחץ שכזה, mm-hmm. כשיש מאחורי הדברים, כשאני חוזר ואומר, יש אג'נדה מאחורי הדברים, והיא לא, והיא לא רק בריאות. מה, היא אוקיי? כסף? אני, אם תרצה, אני אומר, אני... אני, אני כן, תפרט, זה... אנשים... ממש תפרט. כולם מודאגים, אנשים לא יודעים מה לעשות, הרי סגר, רואים סביבם אנשים שמתו, חלו. 
כל סיפור החיסונים, אבל אני עוד לא גמרתי לענות לשאלה הקודמת, זה חשוב. אני לא אומר לאדם שנמצא, שכן נמצא בקבוצת הסיכון, בן אדם בגיל, הגיל הממוצע של מספרים בישראל מקורונה, לא עלינו, הוא 80. אז אם אתה בסביבות הגיל הזה ויש לך מחלות רקע, תעשה את חישוב הסיכונים שלך. אתה יודע מה, גם אם אתה בגילי, גם אם אתה בן 58 ואתה נורא בוטח במדע ובחיסונים ובראש הממשלה, ונראה לך שכל האסטרטגיה עד היום הייתה אסטרטגיה די יכונה, זכותך לקחת את החיסון, אני לא אומר שלא. אבל לכפות את זה על אנשים בני 20, בני 30, שהסיכון שלהם הוא פחות או יותר שואף לאפס, לכפות את זה על כלל האוכלוסייה שבוודאי הסיכון, להערכתי, ולפי מה שאני שומע מאנשי מקצוע אמיתיים, הסיכון שלהם מהקורונה הוא הרבה הרבה יותר נמוך מהחשש של הסתמכויות עתידיות עם החיסון החשוד הזה. תן לאנשים לקבל את ההחלטות שלהם בעצמם. אתה אמרת, קראתי שאתה אמרת שהחיסון קורונה פותח בלחץ פוליטי. אתה יכול להסביר מה הסיבה? איזה סיבה יש ללחץ פוליטי? תראה, אנחנו... אני צריך להרחיב עכשיו מעבר לחיסון ו... כן, לא, מנסים להבין את מה האג'נדה שלך? למה אתה... איך הגעת לזה? מתוקף מה? תראה, אתה רואה שהעולם נכנס אל מצעד האיוולת האזרחי, לא הצבאי, כי כמובן טרללת אזרחית, מלחמות עולם היו לנו לצערנו, אבל מצעד האיוולת האזרחי הגדול ביותר בתולדות האנושות. חד משמעי, האנושות כולה החליטה לראות לעצמה בבגל. יושב לנו יתוש על קצה האף, והחלטנו להשמיד אותו עם רובה ציד, בכינון ישיר. וזה בערך מה שקרה כאן. בכל שנה, בכל שנה מתים בישראל כ-6,000 חולים כתוצאה מזיהומים שפצעו בתוך בתי החולים. אתם שמעתם שעושים סגר על איזשהו בית חולים? לא. לא נותנים לאנשים לבוא לבקר? מסתובבות כאן סביבנו מחלות קשות הרבה יותר מהקורונה, ואנחנו חיים איתן. אנחנו לא עוצרים את המדינה, אנחנו לא עוצרים את העולם, אנחנו לא הורגים זקנים מבדידות בבתי אבות, אנחנו לא משמידים את הכלכלה. אנחנו לא משמידים את העסקים הקטנים, אנחנו לא מפרקים משפחות, אנחנו לא שולחים אנשים להתאבד, אנחנו לא שולחים את, את התלמידים הביתה לאבד שנת לימודים, ואת הסטודנטים, וכן הלאה וכן הלאה, והחמור מכל, אנחנו לא מחריבים את מה שנשאר לנו מחירויות האדם ומחופש הפרט כאן בישראל. כן, אנחנו לא עושים את כל זה. אבל אתה יודע, כשיש לנו... אנחנו לומדים לחיות איתם. עכשיו, מה קרה כאן? אתה שואל אותי מה האג'נדה? אני אומר לך מה האג'נדה. מה שאנחנו רואים כאן מצטרף לטרללת של האג'נדה הפרוגרסיבית ששוטפת עולם ומלואו. ואני אסביר לכם מדוע אני אומר את זה. קחו למשל את נושא ההתחממות הגלובלית. יש מחלוקת בין המדענים. רובם טוענים שמדובר בהתחממות מעשה ידי אדם, ושכשאתה מפעיל את המכונית שלך בבוקר, אתה ממיס את הקרחונים ומשמיד את... משמיד את העולם. אבל יש די ויותר מדענים, ותסלחו לי, רציניים ואמיתיים, שאומרים אין שום קשר בין ההתקוממות הגלובלית לפליטות גזי החממה, זה תהליך שקורה במשך מיליוני שנים, העולם מתחמם ומתקרר ומוכיחים את זה, וכן הלאה וכן הלאה. והעולם ממשיך להסתובב. פה אבל אנשים מאבדים את עולמם, או חלק מהמשפחה, בעיקר נכון, כמו שאתה אומר, 
אנשים מבוגרים. תן לי להסביר את הקשר בין הדברים. שאלתם על האג'נדה, אני חייב להסביר כאן. הנקודה היא כאן, לא מי מן המדענים הללו צודק. הנקודה היא שמי שטוען הפוך מהאג'נדה של התחממות הגלובלית, מוקרע אל מחוץ למחנה. זאת אומרת, המדע כאן הפך לסוג של דת. המדע של ההתחממות הגלובלית משתרת איזושהי אג'נדה, וכתוצאה מכך מי שטוען אחרת, הופך להיות לא בלתי לגיטימי, והמאמרים המדעיים שלו מורדים ולא, ולא מתפרסמים, והוא הופך להיות מדען לא לגיטימי, ואין לו סיכוי להתקדם באוניברסיטאות וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, בעניין טיפה אחר... אותו הדבר קורה בדיוק, אותו הדבר קורה בדיוק עם ה-COVID-19, אוקיי? עם, ה- עם הקורונה. מה שקורה כאן, שהמדענים האמיתיים שמסבירים שהדבר הזה הוא לא באמת מגפה, שהדרך ל- 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 להתמודד איתו היא לא לנסות להדביר את הגלים, אלא לגלוש עליהם, לחיות עם הקורונה, להגן היטב היטב על אוכלוסיות שבסיכון, לשחרר את כל השאר, לאפשר לאוכלוסייה לפתח את העומק החיסוני כפי שקורה מול כל המחלות, הרוב המחלות האחרות, ולהיפטר מהדבר הזה. האג'נדה, עכשיו לשאלתכם, מה האג'נדה? כן, נתתי שתי דוגמאות של ההתחממות הגלובלית של הקורונה. האג'נדה שמאחורי הדברים היא... מי כאן מנהל את העולם? אדם או הקדוש ברוך הוא? מי שרוצה ל- 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 בעצם לבוא ולומר, אני מחליף את אלוהים, והנה מגיע איזה מטאוריט, ואני עכשיו צריך לשלוח חללית ולהשמיד את המטאוריט הזה, כי העולם הוא אקראי, ואין לו משגיח, ואני צריך עכשיו אה, להציל אותו, כי אני החלפתי את אלוהים. כן, זה האג'נדה שעומדת מאחורי כל הטרללת, בסופו של דבר הטרללת הפרוגרסיבית. אני אהנדס מחדש את מבנה המשפחה, אני אהנדס מחדש את כל הזהויות ואת כל המהויות ואת כל הלאומיות, כן? וואו. אין עמים ואין מין. מי, ש, מי, ש, מי שרוצה להנדס מחדש את כל המציאות ולהחליף את אלוהים, בסופו של דבר חייב גם להחליף את, את, כל, את העולם כולו לסגר, וכביכול להציל אותו מאיזה מטאוריט שהולך להתנגש בו, הקורונה הזאת. וואו, וואו, וואו. דברי הנביא שבשער. דברי הנביא שבשער. ככה, אנחנו גלשנו. בהמשך הדבר הזה, זה החיסון המטורף הזה, המסוכן הזה. לי אין שום כוונה לקחת אותו. אבל, ש... אבל כל אחד זאת זכותו להחליט שבהמשך לאסטרטגיה המטורפת ש... שפחות או יותר ירתה לאנושות כולה בבטן, בהמשך למצעד האיוולת הזאת, הוא, ממשיך, הוא מתכוון לשתף פעולה וגם לקחת את החיסון הזה. אנחנו כבר כמעט צריכים לסיים, משה. רציתי לשאול אותך שאלה, אני ראיתי טיפה, אתה יודע, טיפה נכנסתי אליך וזה, וראית ש... שיש לך ערוץ תוכן שקוראים לו ישראל מחר. קודם כל בוא תספר לנו טיפה עליו, וגם מאיפה בא לך הרעיון הזה לפתוח ערוץ תוכן? כמו שאתם רואים, התפיסה שלי היא, היא, היא תפיסה חירותית, היא תפיסה שלא מוכנה בשום אופן לשעבד את עצמה אל, אל מצעד האיוולת הזאת, שמוביל לשעבוד, לשעבוד של העולם כולו. אנחנו רואים מדינות דמוקרטיות, מדינות ליברליות, מדינות חירותיות, שמה... שמוותרות בקלות בלתי נסבלת על חירויות האדם שלהם. במלבורן, אוסטרליה, יצאה עכשיו מסגר מטורף של חמישה חודשים בבית. אנשים שכתבו בפייסבוק נגד הסגר הזה נקראו לחקירות משטרה. אני בעצמי התחלתי להרגיש שאני לא יכול, שאין לי את היכולת לכתוב יותר, לא בפייסבוק, לא במקומות אחרים. אגב, חבר טוב שלי שכתב נגד ההתחממות הגלובלית, צוקרברג החשיך את דף הפייסבוק שלו למשך שלושה ימים. יש כאן אג'נדה של שיעבוד, אני צריך ערוץ תוכן, ערוץ משלי, ערוץ חירותי. ברוך השם, כבר מאות אנשים הצטרפו לערוץ הזה, 
מי שרוצה לשמוע עוד באמת מה שקורה כאן ולהצטרף לאנשים שרוצים לשמור על החירות שלהם, אז מוזמן כמובן להיכנס לערוץ התוכן ישראל מחר לעשות מנוי על מנת לשמור על חירותו. אכן, תודה רבה. תודה רבה לך משה, ושיהיה לנו בהצלחה. סופש קסום, מזג אוויר נוח. חנוכה שמח. גם לכם.